0: Hej! Det här är Cineast-poddens första mini-recension. Det är ett nytt segment i podcasten där jag går och ser en film och sen gör en snabb recension här som bara är då mina, mina första intryck helt enkelt. Vanligtvis så brukar jag helst vilja göra en recension efter att jag har sett filmen två, tre, fyra gånger kanske. och Det har gått lite tid. Men detta är alltså mina första intryck. Jag heter Andreas Barås och jag har just sett The Suicide Squad. A att förväxla med Suicide Squad från 2016 i regi av David Ayer. Utan detta är The Suicide Squad som kom ut nu 2021. Och jag vet att jag är lite sent på bollen. Den har hunnit varit på biograferna i några veckor. Men jag eh, har helt enkelt inte haft tid att se den. Utan, men så bestämde jag mig nu för att den här går jag iväg och ser själv. Jag satt in i en salong där det egentligen var bara jag och två personer till. Och det var ganska. Faktiskt. Den här filmen regisserades av James Gunn som ni ja, framförallt numera är känd för att ha regisserat Guardians of the Galaxy filmerna och i huvudrollerna så ser vi då Margot Robbie. Återigen som Harley Quinn. Vi ser Idris Elba som karaktären Bloodsport. John Cena som karaktären Peacemaker. Joel Kinnaman som Rick Flagg. Vi ser även Michael Rooker som savant. Michael Rooker som är mest känd som Doe i Guardians of the Galaxy-filmerna nu senast. Viola Davis är tillbaka som Amanda Waller. Nathan Fillion dyker upp i en roll som heter: då den heter TDK eller The Detachable Kid. Jai Courtney dyker upp som Captain Boomerang igen. Och Sylvester Stallone lånar ut sin röst till karaktären King Shark. Ja, vad kan jag säga om den här filmen? Ja, det handlar ju då om precis som. Eh, den förra filmen gjorde Suicide Squad från 2016 eh, om dc universumets bäddaste av de bädda, alltså skurkar som sitter i fängelse men får chansen att eh, Gå ut på ett topphemligt uppdrag för regeringens räkning eh, mot att de får 10 eh, år avskadat från sitt fängelsestraff. Deras motprestation är att de får en bomb implanterad i sin nacke och om de missköter sig, deserterar eller på annat sätt gör Amanda Waller eh, förbannad så sprängs deras huvuden helt enkelt. Eh, och ja... Det är precis vad den här filmen handlar om, återigen. De ska återigen samla ihop ett gäng miserabla karaktärer. Ja, miserabla karaktärer i det fallet att de här ska då föreställa skurkar eller så kallade antihjältar. Och de ska ge sig ut på ett topphemligt uppdrag och göra något dirty work åt regeringen. Men här slutar liksom likheterna kan man säga med David Ayers katastrof till film från 2016. En film som jag såg fram emot väldigt mycket för jag har ju jag är ju för det första serietidningsnörd och framför allt så är jag en DC Comics-nörd för jag tycker att DC Comics har de absolut bizarraste och intressantaste karaktärerna och framförallt deras så kallade rogue gallery, alltså skurkarna. Jag har släppt två animerade filmer bland annat som, en som heter Ar äh, Assault on Arkham och en film som heter äh, Hell to Pay som handlar om då, ja skurkar som måste göra uppdrag åt regeringen. De är intressanta, det är intressanta karaktärer och intressant handling och sköna twister. Det är filmer som, som jag, jag gillar, jag har sett ett par gånger nu och det gjorde att jag såg fram emot 2016 års Solsäktsval väldigt mycket men är så so besviken jag blev när den var så jävla dålig. Det var inte ens en film, det var som en Ja, glorified musikvideo där de bara i princip hade använt liksom skulle vara så coola som möjligt använda så mycket coola klipp som möjligt och, och, och bara leka med bildspråk och sådär. Men om det inte finns någon substans under allt det där så blir det bara ointressant. det blir man bara trött. Den här filmen dock eh, från i år av James Gunn har lärt sig sin läxa från liksom historien. Eh, James Gunn använder naturligtvis våld on mass i sitt bildspråk. Den är så fruktansvärt våldsam den här filmen. Den är våldsam på samma sätt som filmen Deadpool är. Det är realistiskt våld men samtidigt är det ett over the top våld som gör att man blir man blir lite avtrubbad efter ett tag man tittar på den. Därför att folk dör på de allra mest brutala sätt. Och det, är liksom inte, det görs inte liksom bara med komisk Utan många skriker i ren dödsångest som gör att det känns lite otäckt. Men jag kommer på mig själv att jag fnissar ganska ofta. Och ett par gånger så satt jag och skrattade rakt ut eh, i, till den här filmen. Och... Liksom, och det är inte saker som händer ofta Jag brukar säga det att jag brukar ha problem När jag tittar på en film själv Att jag, att jag skrattar Men här gjorde jag det Jag skrattade alltså för mig själv James Gunn använder naturligtvis sitt briljanta bildspråk här och han, han, han är väldigt, experimenterar väldigt mycket med så här title sequences alltså när kapitel byter och sånt i filmen det här är en spoiler-free eh, recension så jag ska inte spoila för mycket men eh, ni kommer att förstå precis vad man menar när ni ser filmen eh, varje gång de byter kapitel eller är det så här, när de hoppar tillbaka liksom åtta minuter i handlingen eller tre timmar senare eller sånt där saker, så, så görs det på ett väldigt snyggt sätt Eh, musiken är som vanligt väldigt bra, precis som i Guardians of the Galaxy. Han har valt sin musik med omsorg. Bland annat öppnas filmen med Fools Prison Prism Blues av eh, Johnny Cash. Eh, Idris Elba eh, kan man säga är filmens eh, huvudkaraktär, Bloodsport. Eh, och han, eh, Idris Elba här får vara liksom The Straight Man, alltså den som alla andra karaktärer ska ska spela mot för att deras quirks och roligheter ska komma fram och så här, och det gör han väldigt bra och jag, skulle, jag, jag inser nu att jag vill se Idris Elba i mycket mera huvudroll, jag tycker för att jag tycker att han gör detta väldigt bra, han har verkligen den här leading man eh, kvaliteten eh, för att kunna faktiskt eh, jag, jag, jag skulle inte bli förvånad om ryktena att han någon gång kommer att ta över som eh, 007 alltså som James Bond skulle stämma, eller om jag fick välja själv, skrota James Bond- och skapa en helt ny eh, franchise- med Idris Elba i huvudrollen. Eh, John Cena, den gamla wrestlaren- dyker ju upp också i en, i en eh, ganska rolig karaktär- som heter då Peacemaker- eh, och det, fram, det, fram, det jag framförallt reagerar på här är att John Cena är ju, också, är ju en gammal wrestlare och det är många wrestlare som har försökt eh, ge sig in i skådespelarbranschen. De mest kända är väl naturligtvis The Rock, Dwayne Johnson, som har gjort detta med, med framgång. Men så har vi en massa misslyckade... Eh, Eh, försök eh, bakåt i tiden. Till exempel Hulk Hogan som gjorde Suburban Commando till exempel eh, var ju en total katastrof för att han, hade, han kunde inte skådespela för, eh, för fem öre. Stone Cold Steve Austin dök ju upp i några filmer också, men även om han är en badass och han har en bra käft så är han en urusel skådespelare. Eh, John Cena tycker jag klarar det här galant framförallt så har John Cena någonting som, som The Rock faktiskt saknar och det är komisk timing. John Cena skulle jag säga är en bättre skådespelare på alla sätt och vis än vad eh, The Rock är och jag, jag, jag skulle gärna vilja se John Cena i, mycket, mycket, i, i fler roller för att det här kan han eh, hans karaktär Peacemaker är också jäkligt roligt därför att han har eh, han har eh, någonting som James Gunn i den här filmen gör är att han låtsas inte att det här är någonting annat än en serietidningsfilm för det är precis det är så att han, han tar också chansen att klä många av de här karaktärerna i helt jävla out there- Eh, helt skruvade kostymer och där är John Cena's peacemaker en av dem, så han går kring med liksom verkligen sådana grälla färger och det är extra roligt eftersom de ska ut på ett hemligt uppdrag i djungeln på en sydamerikansk ö och han går kring en röd, vit och blå eh, liksom Star Spangled Banner liknande eh, dräkt men helt bizarr glänsande toasits till hjälm Ehm och så är han så här... Liksom, han är ju så stor, han har ju så enorma armar. Men han, när han rör sig så, så vet han om att jag, jag är så här stor. Och jag spelar en serietidningskaraktär. Så därför gör jag det till hundra procent. Och det, det funkar så jävla bra i den här filmen. Därför att jag... Jag, jag känner att jag tittar på en serietidningsfilm även om den, den skulle kunna vara tecknad, men det är den inte det, men han spelar den som om den vore animerad och det funkar väldigt bra. Det som gör filmen så stark är ju då dialogen och relationerna det är liksom den här filmens styrka. Eh, där där eh... Liksom, det originalet, eller originalet, jag vägrar kalla den för originalet, men där den förra Suicide Squad-filmen misslyckades, var ju att få mig att bry mig det minsta om en enda av de där karaktärerna. Inte ens eh, de två karaktärerna i den filmen, Harley Quinn och Rick Flagg, eh, som spelas av Joel Killeman, eh, som var liksom då huvudpersonerna kan man säga i den filmen. Inte ens de. Var alltså, de var intressanta, absolut men manuset och det de hade att jobba med var ju så jävla dåligt, jag brydde mig inte ett skit om dem, men här bryr jag mig om karaktärerna de får en backstory, och även om de inte får en back om de inte får en backstory så får de intressant dialog, de får intressanta en intressant arc en resa i filmen, det gör att de blir karaktärer, de blir personer så jag bryr mig faktiskt, um det är bra actionscener, bra musik Miljöerna är snygga, fotot är snyggt James Gunn använder Både miljöerna Och vilket rum de befinner sig i Alldeles ypperligt här och man får se eh, han är väldigt duktig på också att, att man får se ur varje karaktärs synvinkel, eller inte varje karaktär men några karaktärers synvinkel till exempel är det en scen utan att spara för mycket där Harley Quinn har en actionscen där hon slåss mot massa och då får man se hur Liksom väggar och tak och allting färgas i blommor och tecknade fåglar. bara För att det är så hon ser världen. H för henne är våld någonting vackert. Och då får man se det genom hennes ögon. Eh, men sen kommer då eh, karaktären som skäl hela showen. Och det är då karaktären King Shark. Eh, för oss som har läst serierna så är det här lite som någon... Eh, det här är en stor, hälften haj, hälften eh, människa. Han är, kan man säga, den här eh, franchisens hulken. Han är en stort och i princip osårbart monster. Som en stor vit som tycker om att äta saker. Eh, han, rösten görs av Sylvester Stallone, som jag nämnde tidigare. Och, eh, här märker man också att James Gunn... Eh, Gillar det här att ha en karaktär som eh, inte säger så mycket men som publiken ska tycka är lite gullig och, och sympatisera med. Och den här filmens Groot, eh, om ni kommer ihåg Groot-trädkolossen eh, från Guardians of the Galaxy som voiceades av Vin Diesel. The King Shark är den här filmens Groot. Han är en stor vitajsmutantmonster som är hungrig hela tiden och, och, och äter allt han ser i princip, bokstavligen. Men han är samtidigt jättegullig, han är som en liten hundvalp och jag trodde aldrig att jag skulle säga det här men jag... Att jag tyckte att en vit haj är gullig. Men för att jag har precis sett om Steven Spielbergs jaws med min dotter. Och där den hajen är fruktansvärt eh, eh, skrämmande. Men King Shark får mig att omvärdera vitajar. När man ser hans gulliga, oskyldiga små ögon kombinerat med hans enorma gap på hans eh, stora tänder och när han sliter folk i stycken och stugar i sig eh, folk eh, till höger och vänster. Jag vet inte, det är han jag hejar på, det är han jag vill det ska gå bra för och därför vill jag by proxy, alltså by default att det ska gå bra för alla andra också. Därför att jag vill att King Shark ska komma vinna nu den här striden det finns en annan eh, karaktär i den här filmen också som heter Polka Dot Man. Eh, och han är så jävla bizarr. Han har... Alltså jag, jag, kan, jag kan inte beskriva för mycket om honom för utan, utan att spoila. Men man redan när du ser honom så undrar du... Vad fan gör han i den här gruppen? Eh, och visst, han visar sig att han har superkrafter. Eller vad fan det är nu han har. Eh, men han är så jävla bizarr. Allting med honom är... Som att han är en skämt karaktär. Men konstigt nog så lyckas James Gunn ge honom ett djup också. Som gör att jag faktiskt sympatiserar med honom. Och det, det, jag blev förvånad över mig själv. Och hur mycket jag bryr mig om. Eh, som jag nämnde tidigare. Om de här karaktärerna. Och vill att det ska gå bra för dem. Och om det är någon karaktär som skadar sig. Eller det går illa för. Då, då, då känner jag att nej, Fan. Jag vill att varenda en skulle klara sig av de här. Och jag tänker, jag ska, jag ska inte spoila för mycket. Jag, jag, ska, jag ska inte spoila någonting överhuvudtaget. Men om du, om du ser den här filmen och inte känner någonting- när filmen är klar- så, så, så vet jag inte var... Liksom, då har du fan inget hjärta. Den här filmen kan jag rekommendera till alla. Framförallt till serietidningsälskare som jag- ni har ju säkert sett trailers av den här filmen. Det är en gigantiskt monster som är slutstriden slutskurken i den här filmen. Och ja, jag kan säga det nu. Spåra alert för er som inte har sett trailer. Ni kan stänga av nu eller spola fram några minuter. Skurken heter då Starrow. Och Starrow är en jättestor intergalaktisk sjöstjärna vars kraft är att han skicka, skickar ut små, små sjöstjärnor som sätter fast sig i ansiktet på folk och järntvättar dem så blir de en förlängning av honom. Och för er som kan i er serietidningshistoria så är ju det här eh, den första gången som Justice League bildas. Det är det första numret av Justice League så är det när de möter då Starro. Det är första gången som världens mäktigaste hjältar måste gå samman och samarbeta för att ta ner det här intergalaktiska jättehotet. Och det var lite kul. Det var en kul callback. Jag satt faktiskt och väntade på att när som helst dyker Superman och Green Lantern och Batman allihopa upp. Och jag tänker inte spoila om de gör det eller inte. Det får ni se för att se filmen den här filmen det kanske ni redan har räknat ut jag tyckte om den jättemycket jag kan rekommendera den till alla framförallt ni som gillar, som gillar våldsamma filmer med rolig dialog och så får er att liksom frissa rakt ut den får av mig 7 av 10 i betyg det är inte ett mästerverk, men det är inte den bästa superhjältefilmen som någonsin har gjorts, det är inte den djupaste superhjältefilmen som någonsin har gjorts, det är inte den roligaste heller. Men det är ett friskhetstecken från DC Comics och framförallt från Warner Brothers som äger DC Comics rättigheterna till alla filmer där att fortsätt så här och för fan, fortsätt ge James Gunn eh, jobb. Det här har varit senaste poddens minrecensioner. Det kommer bli fler av de här. Jag kommer att försöka se åtminstone en, två filmer i månaden och ge en liten recension. Gilla mig på Facebook, gilla mig på, på Instagram och gillar du den här podden så tycker jag att du kan gå in och bli Patreon. Du kan välja mellan olika nivåer, 10, 25, 50 eller 100 kronor i månad och så får man olika, olika benefits, olika då förmåne beroende på vad man väljer. Eh, och så du kan få chansen att få önska filmer som du vill att jag ska prata om. Du kan få skicka in dina egna topplistor eh, som ni har hört i eh, avsnitten tidigare. Eller du kan, och du kommer naturligtvis få en, en, en tackfilm från mig där jag tackar er. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen. Hej då!